0: Und so, warte. Eins, zwei. Oh. Ja,
1: man, das hört Blinde, er nicht hört. Unvereinbar. Der Podcast mit Adam und Axel.
0: Mmh. Ulala. Tag gesagt, hallo Ballo und herzlich willkommen hier zu Unvereinbar, dem Podcast mit Adam und Axel. Aber heute mal wieder nicht mit Adam, sondern heute, und ich bin ganz aufgeregt, denn es ist der Tag des Kusses
1: und ich bin super sexy drauf mit meinem Freund Romano. Es ist nicht Roberto oder Ramona, es ist Romano, Alter. Ich freue mich sehr. Danke für Obwohl die Einladung. So, so ein bisschen Ramona ist auch trotzdem immer in dir drin, oder? Ist ja immer drin gewesen. Also ich glaube, Männer, Frauen, wir haben ja vom Hormonspiegel ist es ja bei Mann manchmal auch manchmal ein bisschen mehr Weiblichkeit, bei der Frau manchmal mehr Männlichkeit, gibt ja auch mann Mannfrauen. Und äh, das wechselt sich so ab, je nach Stimmung. Fühlst Charmant dich, dominant. Fühlst du dich wie ein Hermaphrodit? Äh, Bist du vielleicht Herr Aphrodit? Ich bin da ein Aphrodit auch ein bisschen, ein Mischwesen. Ich weiß gar nicht, ich, äh, ich bin einfach ein Lebemann, ein Köpenicker Lebemann mit, mit weiblichen Tendenzen hier und da.
0: Also du merkst, es ist ja auch wirklich, also jetzt langsam fällt es mir auf, richtig heiß drin. Zieh das hier. Shirt raus scheiß drauf. Ja, die Leute sehen es ja nicht, deswegen <lacht> okay. könnte man es eigentlich machen. Du bist ja in Red Sonja heute gekleidet. Red Sonja, ne? nein,
1: ich bin ja auch so Kohn der Barbar. Ist ja auch so diese, ist, ja ist auch, mit schwarzen, Älgern, ist schwarzen Älger, ne? ja, ja, genau, genau. Das war dann nach, diesen, nach diesem ersten und zweiten Teil gab es dann irgendwann hier mit, mit Brigitte Nielsen. Stimmt. Die hat auch mit Falco mal einen Song gemacht. Mit Falco und die war vor allen Dingen mit Flavor Flay, glaube ich, zusammen von Public Enemy auch. Und die mit Sylvester Stallone. Ey, die Braut war umtriebig, ey.
0: Das, ja, die hat Sexiness
1: mitgebracht. In Beverly Hills Cop ist die ja, die ist glaube ich, äh, intro, die, die Beine hören nicht auf, die ist 2,10 Meter, 2,20 Meter, die ist stimmt. eine Palme. <lacht> eine kalifornische Palme.
0: Aber ist, ist äh, Brigitte Nielsen für dich vielleicht ein Grund, warum du auch immer so sexy drauf bist?
1: Ähm, hat die unter anderem, unter anderem vielleicht, ich glaube... Bei mir war ja so in der Kindheit eher so Rias hören, R2, das war ist ja mal damals mit dem Ami Ricky Laier so und da gab es ja so Songs von Janet Jackson, die 80er waren ja auch irgendwie sexy. Ich meine, die Männer, wenn du die dir die anguckst, da war ja auch immer, ob das nun äh, äh, Whitesnake war, ja, oder ob du jetzt so äh, Prince oder egal wie du nimmst, da hatten ja die Männer auch so ein bisschen Kajal dran und haben sich wohlgefühlt und irgendwann äh, ist es dann irgendwie abhanden gekommen. Aber ja, so warum? Die, Wo ist die hin? Äh, äh, oder Rick James oder so. Ich... Ich, na, wir leben es ja weiter. Ja, wir wir leben es weiter, le wir natürlich.
0: Ja, ich frage mich, wo, wo ist es dann aus den 80ern hinweggeglitten? Ja, ja, und, ja. Und, und, und wer hat es wiedergebracht? Ja. Ist es vielleicht wirklich so ein Köpenicker Ding, dass man, dass man das da im Krankenhaus Köpenick, wenn man da schlüpft, ja. dass man das so direkt in
1: die Wiege gelegt bekommt? Äh, inklusive Schlagsahne und, äh, und, richtig, und, 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 und Rotkäppchen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, bei mir war es so, ähm, dass ich in der relativ zeitnah schon, erste Klasse oder so, schon den Song I Want Your Sex mit Zeigestab, Zeigestab performt habe von George Michael <lacht> und konnte Sex sauber aussprechen, wusste aber auch nicht, was der Rest so bedeutet, aber die Mädels fanden es geil und Jungs haben irgendwie Handzeichen gemacht und ich weiß gar nicht, dieses klassenclown ding fand ich ja irgendwie geil, aber irgendwie diesen Hang auch, einfach sexy zu sein, das ist ja auch gleichzeitig so eine Art von Lockerness, eine Verkrampftheit auch nicht zu haben. Also du gibst der Situation die Möglichkeit, sex sexy zu sein, heißt ja auch wie, du bringst eine Art von Entspannung rein. Das ist ja nicht der lust lüsterne Typ, der die ganze Zeit gu guckt oder so wie wahnsinnig, so spannermäßig, sondern du gibst dem Ganzen so einen Raum, der sexy ist, der irgendwie schön ist, der locker ist und eine Entspannung mit sich bringt und eben nicht irgendwie so ein so so ein, so ein verkrampftes Stell dich ein. Du machst auch dann eben den Sekt auf oder von mir ist auch ein Bier oder irgendwas. Aber ähm, gibt es dem anderen Mensch, glaube ich, einen Raum? Das ist schon für mich sexy. Der andere spielt auch eine Rolle.
0: Aber ist das auch so eine Art von Sexiness? Also, jetzt nicht, dass man sagt, dass man selber, das klingt ja zu so bescheuert, schwul ist oder sowas, ja. aber, aber diese, diese Androgynität, ist das das richtige Substantiv dafür? Also, braucht man dafür eigentlich Mut? das so zu machen oder ist das, sind wir das halt einfach? Und und sind die anderen dahingehend verklemmt, auch einfach mal so zu sein?
1: na ja, Ich sag mal, es kommt immer noch an, wo das Leben dich irgendwann mal von Geburt an hingesetzt hat, in welchem äh, welchen Handlungsspielraum du hattest, in deiner Familie, in deinem Umfeld. Äh, keine Ahnung, ob du dann später in irgendeine Jugendgang reinkommst, ob du dann irgendwie denkst, du musst jetzt der harte Hip-Hopper sein oder äh, die, alle Black-Metal-Platten auswendig kennst. Das ist immer so die Frage, wo kommst du rein und wie fängt dich das Umfeld auf und äh, wie findest du deinen eigenen Weg? Und ich glaube, zur Männlichkeit, äh, die, die, also dieses Yin-Yang-Ding, nur von einer Seite profitieren ist ja irgendwie, wäre unglaublich hohl, weil wir ja irgendwie beides in uns tragen und einfach als Mann zu sagen, ich stehe zu einer Art von Weiblichkeit und macht das auch so ein bisschen spaßig, humorvoll, aber irgendwie fühle ich das auch in mir, ist doch mhm. viel geiler, du bist charmant, dominant, du bist, äh, du hast beides in dir, Hart aber Herzlich gab es früher auch eine geile Sendung in den äh, Jonathan Hart in den 70ern, es ist irgendwie, die Mischung macht ja dann, ich glaube auch, dass das weibliche Gegenüber ja auch den Mann stehen kann als Beispiel oder auch äh, nicht immer äh, irgendwie die ganze Zeit äh, mit äh, mit diesen Klischees einer Frau äh, behaftet ja. sein muss, sondern eben doch anders sein kann. Ne? Ja? Wir,
0: wir machen Köpenick, äh, wir, wir bringen Köpenick sozusagen wieder zurück ins Spiel, indem wir zeigen, wir können alles. We bring
1: 80s back irgendwie, ja. ja? So dieses, dieses, du kannst, kannst einfach alles, äh, kannst Kajal Blick aus Stahl, ich hatte ja meinen schönen ich in den einen, in den einen Song mit drin. Du kannst es irgendwie ausleben, musst dich dafür vor allen Dingen nicht schämen. Es ist immer schwierig so, ich kannte ja auch, auch damals in den 90ern ja auch im, im Hooligan-Bereich und so immer Jungs und die kamen dann zu mir und haben mir dann ihre Privatgeschichten, ihre Probleme auch äh, von ihren Mädels und so erzählt, weil sie wahrscheinlich bei ihren Jungs das so nicht konnten oder weil es dann eben eine Schwäche wäre. Also sozusagen die eigene Schwäche auch zugeben können. Und, äh, aber weil nicht. sie
0: in dir so, so, ein, so eine offene Persönlichkeit gesehen haben oder was? Aber du ja, trotzdem, ja. also wenn du jetzt sagst Hooligan-Bereich, würde ich jetzt halt mal sagen, irgendwie ist doch immer so die, die härtere Schiene. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber, und, 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 da, du, du bist ja auch trotzdem ein harter Typ. So. Du kommst ja auch mit deiner Bomber an und na klar, äh, du bist na ja auch, wie du sagst, dominant und so. Aber, aber auch Blumenstrauß, aber, ne? Genau, aber zeigst den auch den härteren Herren,
1: dass sie deine Schulter zum nicht ausweinen, aber zum äh, Reden nutzen können. Ja und irgendwie das ist ja das ist ja hast du schon beim ersten beim, beim Cover bei mir jenseits von Köpenick da rennt eine Träne runter ich kann es mir einfach mal erlauben auch zu weinen ich finde daran liegt ja auch nichts nichts äh, verwerfliches einfach mal loslassen und einfach mal äh, ja genau einfach mal fällt
0: mir äh, gerade auf dass das, das, das Poster von dir bei mir auf dem Boden liegt ach geil bring also, mal
1: an sexy sexy Ja, wo soll ich hin rosa hingehen?
0: das das ist wirklich so das Schlafzimmer oder, ba oder Bad da werde, ich
1: werde
0: ich noch mal mit meiner Partnerin reden, ob ich das Ich weiß jetzt nicht, ob so im Schlafzimmer direkt gegenüber vom Bett das, das kann okay. unangenehm wirken, wenn so ein Typ immer starrt. Aber so traurig mit der Träne
1: wie auf meinem ersten Cover? Das ist so ein bisschen ich, ja, ich finde schon so dieses diese diese beiden Seiten irgendwie abbilden und ja, das hat's ja auch und bei mir ist ja auch musikalisch, ne? Natürlich höre ich mir gern mal irgendwas klassisches an und dann wieder meine alte Morbid Angel oder so. Die die Mischung macht's ja im Endeffekt. Das ist ja so, als wenn du dich musikalisch nur auf einen Bereich festlegst und und dir sagst, okay, ich bin Hardliner. Es äh, es gab auch so ein Interview von einem von Emperor Emperor auch mal, der meinte dann so, ja, wir waren damals immer so schlecht gelaunt und durften uns nicht erlauben, irgendwie mal zu lächeln, weil auch das wurde schon bei uns in der Szene so als Schwäche angesehen und ich kenne es natürlich auch so, wenn du so mit, dein, mit deinen Jungs so jugendgängmäßig rumhängst und so, aber natürlich auch so gewisse Klischees irgendwo auch leben, aber im Endeffekt bist du ja nicht selbst, du bist ja nicht du selbst und probierst was zu imitieren, du probierst dann entweder der Rapper zu sein oder egal, wer du dann bist, aber du bist ja nicht du selbst. Und ich aber glaub, das
0: sehe ich immer noch so als Problem in der Metal-Szene an, ehrlich gesagt. Also so bei den ganzen
1: Oldschool-Metallern, ja.
0: da sind ja Bands wie Eskimo Callboy oder We Butter The Bread With Butter oder alles, was so modern ist, was nicht mehr nur mit Ach, ich dachte,
1: Oldschool-Metaller sind die. Dann dachte ich, was ist denn jetzt <lacht>
0: neu? <lacht> okay. Nee, aber dass das, wenn auf einmal eine Band kommt und Spaß mitbringt, dass ja. die die auf Wacken dann dastehen und sagen, nee, was soll ich mir das denn angucken, Alter? So, also was true ist, ist halt, wo nicht gelacht
1: wird. Und ja, oder so im Hip-Hop Real. Und dann frage ich mich auch so ein bisschen... Real ist es real, dass ich probiere eins zu eins das zu imitieren, was es schon mal gab? Oder ist es real, einfach zu fühlen, wer ich bin? Und das darzustellen, Und ob du mit einem Hawaii-Hemd oder äh, in Strapsen dann eben äh, äh, dir dein Metal reinfährst, spielt ja gar keine Rolle. Und äh, manchmal kannst du noch viel truer sein, wenn du das machst, als wenn du dir sagst, okay, ich halte mich jetzt an irgendwelche Kodex-Geschichten. Ich habe mal gesagt, es ist wie so ein Berg, wo dann oben der Herrscher, äh, wie heißt der denn, der ist ja der Emperor, ne? hier von... Äh, von ähm, na, das Krieg der ich, Sterne.
0: Der Imperator, genau. Der
1: Imperator, genau. Und da hängst du da oben ab und er schreibt dann die Regeln auf. Und das sind dann die Regeln, an die dich halten musst, na, wie eingesperrt kannst du sein. Ich meine, mit 13, 14, 15, wo du auf der Suche bist, na klar, da ist ja alles möglich. Aber wenn du dann irgendwann Mitte 30 oder so bist oder noch älter, dann ist doch geil, wenn du irgendwie dich nicht mehr nur an irgendwelche Kodexgeschichten hältst, wie ob das nun Religion, egal welche Bereiche, Politik oder so, dass du eins zu eins das dann wiederkeuerst, sondern einfach überlegst, ey, wer bin ich denn? Und wie kann ich mich ausdrücken so?
0: Ja. Und wirst du da in der, der Hip-Hop-Szene wirst du da als äh, real wahrgenommen? Als
1: in, in dem, wie du es empfindest? Ja. Oder du, du, du exst schon an noch, oder? Ich glaube, dass ich gar nicht in der Hip-Hop-Szene so richtig stattfinde. Das ist sehr interessant. So. Echt? Klar, so bei so ein paar, paar Leuten, auch immer wieder mal bei Hip-Hop-Konzerten gebucht, aber meistens sind es dann doch Konzerte, die so ein bisschen Indie sind. So was wie Eier und Speck oder so. Das sind dann Da hast du dann eben auch äh, die unterschiedlichsten Rock- und Metal-Formationen und so, die dann sagen, ey, auf Romano haben wir auch Bock, so, den Humor oder beziehungsweise wegen metal oder was weiß ich. Und ich glaube, dass im Hip-Hop ist es nicht ganz so greifbar. Es gibt ein paar Hip-Hopper, die dann so, äh, ich habe auch ein paar Freunde so, wo das äh, die das auch verstehen und so, aber es gibt auch viele, die, damit, die können das nicht, das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg, das ist dieses Straßending und dann taucht Romano auf, das ist vielleicht auch zu schrill, zu bunt, zu eigenartig, nicht einordbar, weil ich ja auch durch die verschiedensten Entwicklungen in 90 Jahren und mit meiner damals Crossover Band und dann auch mit elektronischen Projekten, dann sogar in Schlager mal gekro gekrost irgendwie in Eisleben irgendwelche Hochzeiten und Geburtstage gemacht, sogar eine Schließung einer Pizzeria besungen, damit die äh, Leute nicht so sauer sind oder Wirklich, traurig sind. es Eine Schließung zelebrieren? Ja, die haben mich eingeladen, damit die Stimmung nicht so gereizt ist. Das habe ich noch nie in meinem
0: Leben gehört. Ich weiß
1: gar nicht, ob die danach noch ihre Gehälter bekommen haben, aber auf jeden Fall war die, waren es unvergessliche <lacht> anderthalb Stunden mit mir. War, war das noch zur Schlagerzeit? Oder es war das? zur Schlagerzeit, okay, ja. Krass. Und, äh, und dann auch die diese... Dann die äh, sogenannte, weiß ich nicht, so Erfindung von einem neuen Projekt Romano dann, also Schlager war ja auch Romano, aber das neue Projekt dann auch, was dann 2014, 2015 stand, ist auch Romano, äh, dann im Hip-Hop gewandt, mehr oder weniger und das sind so verschiedene Facetten, die ich durchwandert bin, deswegen habe ich ein Problem, mich auch festzulegen, aber ich finde es gut, also ich finde ja gut, mich nicht festlegen zu müssen, weil sobald du dich festlegst, kannst doch sein, kann es sein, dass du dich irgendwie, dass nichts mehr passiert.
0: Deswegen war es eigentlich auch ein ziemlich krasser Move, fand ich damals, als du mit Romano, also nicht mit der Schlagerzeit Romano, sondern ja. mit dem Neuzeit-Romano rausgekommen bist, direkt in die Metal-Schiene reingegangen bist. Ja, ja. Das, das muss ja auch irgendwie für dich wahrscheinlich, also so wie ich es auch empfunden habe, für mich war es nämlich nicht greifbar. Ja. Ein, wie soll ich die Frage zu Ende bringen? Ein ziemlich krasser Move gewesen sein halt einfach, oder? Weil du hast halt, also natürlich hat es aufmerksam, für Aufmerksamkeit gesorgt in der Metal-Szene, ja. aber auch in der Hip-Hop-Szene, weil es ja Rap war schon ja, irgendwie genau. so. Und am Anfang dachte ich auch, als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, was soll denn der Unfug? Was soll, was soll denn dieser alberne Träume mit seinen Zöpfen da hm, irgendwie hm, so? Hm. Aber am Ende ist es ja auch irgendwie nur eine verquere Sicht, dass man äh, das halt gar nicht zulässt irgendwie. Und da fand ich es dann relativ interessant, wie schnell du dann doch ähm, in der Metal-Szene gerade Anklang gefunden
1: hast. Das hat mich auch total gefreut. Ich weiß noch, wie ich... Das erste Konzert von Natur war, war in essen und da war es.
0: Abendessen. <lacht>
1: genau. Schönen guten Abendessen. Und ähm, da war es dann auch so, dass ich bin irgendwie noch aus dem Club raus. Äh, hab dann wollte auf die Bühne, musste man außen rum, dann habe ich gegen die Tür geknallt, weil der Song hat schon angefangen. In dem Moment macht so ein Türsteher ganz sauer auf und dann sieht er, ach krass Romano, ich musste draußen irgendwie schiffen, keine Ahnung, bin dann wieder rein und im richtigen Moment habe ich den schönen General gezündet, dann ging Licht auf die Leute und dann habe ich erstmal gesehen, was es für Publikum ist, was sich jetzt eine Karte wirklich auch kauft. so Und ganz viele Mettler, Gothic-Ladies, was ich? Äh, dann waren auch äh, ein paar Punks, ein paar Hip-Hopper. Aber so diese bunte Mischung war schon echt beeindruckend, fand ich super. Ich weiß gar nicht, ähm, damals hatte ich, so, war einfach so, ich weiß gar nicht, wie es genau, äh, Moritz hat mir ein Beat geschickt, ich habe aber eine alte Satirikon gehört und dann habe ich dazwischen gehangen und dachte, ey äh, Damals haben einige Rapper ja auch sowas geschrieben über andere Rapper. Erinnere dich an die alten Zeiten. Tupac oder so gab es ja so so wie so in Songs äh, wie so an die an die Künstler aus den 80 ern Jahren. Slick Rick oder Eric B. Kim und so einfach ein Dankeschön an die Zeiten. da dachte ich, Scheiße, nein, ich mache einfach ein Danke an die an die Metaller, die ich gehört habe und immer noch höre. Und dann wird es einfach so ein Ding. Und da war natürlich Metal-Kutte klar, dass es einfach die Metal-Kutte wird. Und mir war gar nicht klar, dass ich, also uns war erst nicht klar, ob wir es als erstes Single machen wollten, weil wir hatten noch Brandy, Banker, wir hatten Klaps auf dem Po. Aber ich bin total dankbar, dass es die erste Single wurde, weil Klaps auf dem Po wäre auch zu ulkig. Das wäre dann irgendwie so, ach, der nächste Comedy äh, Rapper ist da und hat, macht mir so Spaß und Stimmt, Spaßding. Du, es war gut kontrovers und, zu starten auf und jeden Fall. Es, es war, wir haben gar nicht, wir haben das gar nicht so. Also auf lange Hand so geplant, man weiß es ja auch nicht. Du haust was raus und weißt es einfach nicht, wie es ankommt. Und ich habe einfach mir so die die Lieblingsbands raus, äh, rausgesucht, die ich immer gehört habe und dann... Ja, es ist ja auch kein krasser schachtel -Rhyme. ja, Es ist ja ein AB-Rap so darüber. Und äh, Aber zum Schluss mit dem Video und so, ich habe mich voll gefreut und dann gab es echt innerhalb von kurzer Zeit ja äh, schnell so viel Klicks und dann war ja sogar der Metal Hammer, ist ja mein der Ritterschlag für mich, der dann angefragt hat, auch für ein Interview und ähm, ja, Hammer. Ja, danach hat
0: dann ja auch noch irgendwie mehr oder weniger eine Bandfreundschaft
1: entstanden mit Kadaver, oder? Richtig. Die haben mich ja dann, dann auch noch Merchandise-mäßig sogar ausgestattet. Kadaver hat sich... Es war lustig, die haben ja dann auch bei irgendeinem Konzert, war glaube ich in der Schweiz oder so, lag dann auch eine Jacke von denen noch mit drin und noch so ein bisschen Spielspaß in der, in der Tüte und so. Und dann war es so krass äh, äh, Hammer. Und dann haben sie mich mal eingeladen, dann war Record-Release-Party. habe ich. Äh, in Berlin mit Space Chaser Re genau, war das, ne? richtig, auch geile Band. Und dann hatte ich da ja. den Auftritt hat mich echt gefreut. Das ist auch für mich geil. so. Geile.
0: Ich finde es halt lustig, dass also gerade im Black-Metal-Bereich, was, was ja eigentlich eine sehr verbissene Szene ist, irgendwie so wo, wo Leute gar nichts an sich ranlassen, mm. kam es ja dann doch zu, dazu, dass so die neueren Bands, gerade Harakiri for the Sky und ja. der Weg einer Freiheit, sind ja große Fans von dir und haben dir ja. von der Weg einer Freiheit hast du ja glaube ich auch was bekommen irgendwie und Harakiri for the Sky sind auch Riesenfans und äh, posten das, beziehungsweise der Gitarrist, der Harakias, der, der flechtet sich ja dann auch mal nur für ein Bild die Zöpfe, einfach ja. nur um da bei dir zu sein. Finde ich interessant, die Sorted
1: vier, halt ist auch äh, so genau, ja,
0: die Toppe Jungs, ja,
1: geil. Ja, ist, Aber äh, man, merkt, ja. man merkt trotzdem, das sind halt so, die äh, in dem Fall die Jüngeren, oh. oder? Und oh, nein, Alter, guck mal hier. Oh, Der Rest sickert ein. Ey, ein bisschen kleckern müssen wir auch. Was, okay. was hast du hier gemacht? Guck da mal hin. Die ganze Suppe läuft hier raus. Und vor allen Dingen, wenn wir schon hier, äh, wir sprechen ja gerade so von, von, wie viel Energie, wie viel Frau ist ein Mann drin und so weiter. Ich trinke gerade äh, einen Lady Drink, ne? Ja, das ist ein Schäferhofer Grapefruit. Das ist genau dein Ding, ne? darf auch schon mal
0: sein. <lacht> Nein, es ist, ich, ich muss mich ja auch von meinem, von meinem großen ähm, Bild äh, des, des harten Biertrinkers auch mal irgendwann entfernen. Jeder darf machen, was er will.
1: Das Schöne ist ja, du begrüßt mich auch dann immer mit Säckchen und so weiter, und ne? Perfekt, mit Küsschen natürlich auch, zum
0: Tag des Kusses, ne? Zum Perfekt. Tag des Kusses, der heute ist, jetzt am Montag, äh, wo die Sendung ausgestrahlt wird, natürlich nicht mehr ist, aber jeder sollte sich einfach ein bisschen
1: küsslich fühlen. Ja, ein bisschen, ein bisschen näher kommen auch. Wie ist es, äh, hast du Lust auf einen kleinen Sekt? Lass uns doch einen einschenken. Würdest du einen knacken? Und das Geile ist, es ist ja die edle Variante, es ist ja Rubin. Ich knackse
0: das nebenbei ein bisschen kommentieren. Also wir haben hier eine ähm, gute Flasche Rotkäppchen Halbtrocken Rubin. und Könnt ihr euch vorstellen, das ist ein ganz normaler Sekt eigentlich? Also, also Rotkäppchen Halbtrocken kennt man ja
1: eigentlich, oder? Ja, das ist schon hier glaube ich, Flaschengierungen so, schon mal hier die bisschen... Musst du schon zehn Tage arbeiten gehen, für. Ja, <lacht> kostet <lacht> ganz genau so viel wie der Normal. <lacht> Aber äh,
0: äh, den, den knacken wir Also Vielleicht, den, wenn, du, wenn du knacken lässt, äh, nicht den Spiegel treffen. Okay. Vielleicht oben die Blume. Ja, du ja genau. Also vielleicht Wand wäre gut. sind Drucker,
1: ich. Funktioniert die überhaupt? Oh, oh. Mmh. Und dann so ein kleines Lüftchen, Alter. Ich das glaube, war, die, ein, macht die mega Explosion. Das war
0: enttäuschend. Aber so, so wie jedes erste Mal, ne? So, genau. Aber ist ja jetzt auch innerhalb von einer Woche schon unsere äh, zweite Flasche. Ähm,
1: Stimmt, wir sind ja jetzt schon durchgeschossen. Ne? Ja.
0: Oh, jetzt, jetzt willst du es aber wissen, ne? der, der, der sprudelt ja fast ich über.
1: Will ich ja abfüllen.
0: Ach so. Also meinst du jetzt, nach der Aufzeichnung geht es noch weiter? Das war hier. So, warte, wir stoßen erstmal kurz an.
1: So, auf die Sexiness zum wohl Danke für die Einladung. Mm. Ich muss ja sagen, ich bin ja.
0: Hin und wieder bin ich ein Sektiger. Ja. Ein Sekttiger auch, Fauch.
1: Ja. Ähm, aber der hat es mir angetan, der Rubinige. Der hat doch so ein bisschen Sack. Also ich meine, der hat auch so ein bisschen Tiefe. Passt auch zu Sexiness, oder? Absolut. Ist dir deine Sexiness
0: eigentlich mal zum Verhängnis geworden?
1: Ist meine Sexiness mir mal zum Verhängnis? Ach ja, ach ja, ach ja. Gibt's so, es gibt so eine Geschichte auf jeden Fall, wo ich die Sexiness bei so einem Typen, weil ich so locker drauf war, einfach mal ausgeliebt habe. Es gibt ja das K17, also... Der New es, Club. Der New jetzt. Club, aber ich glaube, den soll es ja jetzt nicht mehr geben. Ne? Also ja. irgendwas ist da los, äh, schon unangenehm, dass überall in der Stadt gekürzt wird. Das Ding ist, ähm, kulturprogrammmäßig, das Ding ist, ich war da mit dir, mein lieber Axel. Und... Wie du dir vorstellen kannst, kamen wir schon mit so einer geilen Energie an und ich glaube, der Abend war schon so ein bisschen fort, fortgelaufen oder war schon in bester Stimmung. Der ja, war in bester Stimmung. und war in bester Stimmung und keine Ahnung, ich war dann irgendwann drauf und dachte, ich habe ja immer die Regel eigentlich, drei Sekunden Blickkontakt, dann gibt es einen Klaps auf dem Po. Und irgendwann war ich in so einem guten Moment, wo so ein, war ist ein brasilianischer Mettler oder irgendwie so ein, auf jeden Fall so ein Hühne, so ein Schrank, ne? Und ich dachte dann, ey, irgendwie geiler Typ und diese Nähe suchen, man könnte auch eine Metal-Faust geben oder irgendwie mal ein Headbanging machen für ihn, aber irgendwie war es so geil, dass ich dachte, ey, da gibt es doch keine Probleme und habe ihm einfach einen Klaps gegeben und er wollte uns oder mir vor allen Dingen richtig aufs ja, Maul wollte auf. Richtig aufs Maul, ja. also gnadenlos. Das heißt auch, dass hast du völlig recht, Sexiness ist auch nicht immer angebracht. Also situationsbedingt muss man auch gucken, dass es eben nicht diese Übergriffigkeit, sondern dass man da wirklich drauf achtet und bei diesem Typen war es einfach zu doll. der
0: Aber man muss ja auch noch, darf dazu sagen, ist ja, wenn man dich schon mal auf deinen Konzerten gesehen hat oder sowas, ja. nach dem Konzert stehen die Leute ja Schlange damit sie einen Klaps von dir bekommen. Genau, richtig. Ja, da, da, da rennst du ja teilweise an 25, 30 Leuten einmal vorbei und verteilst Ganz nur Klapse. Locker. Und da war es genau so, dass die Männer Leute Frauen erkannt ich, haben ja. Ja, ja. und du halt einfach gemacht hast. So richtig. Und, und, aber
1: eine Person und zu viel war. Zu, zu viel. Ich glaube, genau, da waren so ein paar Leute und einfach so ein bisschen geklapst, ein paar lustige Fotos und dann war dieser Typ eben, tauchte einfach mittendrin auf und dann war einfach so, ach, der gehört bestimmt auch noch mit irgendeiner Clique oder so. Und dann gab es fast aufs Maul. Und dann kam der... Achsel und hat sich wie ein Baumstamm dazwischen gestellt und äh, <lacht> unsere Köpfe sind irgendwie gegeneinander geknallt. Nee, ne? Das,
0: das finde ich immer noch, also der, der Typ hatte den stabilsten Move drauf um zwei Leute gleichzeitig unschädlich zu machen. Ich habe mich zwischen euch gestellt und er hat meinen Kopf genommen und an deinen geschlagen, sodass wir beide <lacht> beömmelt dastanden. Und, und ja, wir konnten uns nicht mehr gegen ihn wehren, aber zum Glück waren da zum, schon zum, Securities. Zum Schluss, Schluss war
1: es ja so, so und fünf Minuten später war er irgendwie auch beruhigt, dann war die Türsteher da dann war er irgendwie so ein bisschen runtergekocht und irgendwann gab es dann noch diesen legendären Handschlag, wo dann irgendwie alles okay war. Also es war jetzt nicht so, dass ich noch ihn irgendwie auf den Doppelten eingeladen hätte, aber die Energie war gut.
0: Lustigerweise hat uns das K17 dann
1: aber auf den Doppelten eingeladen. Ja, ja. <lacht> Also, das, das war, aber der war, ich glaube, dieser Typ war grundlegend unangenehm und da braucht es irgendeine Situation, ne? ist es so um ein falschparker auf der Straße oder irgendwas, wo er gegentritt, der ja. war schlecht drauf. Weißt du? Ja, aber da siehst du, also zur Sexiness gehören viele Seiten da. Einfach viele so. Seiten und Leute, bitte immer darauf achten, wirklich immer so respektmäßig erstmal zu gucken, wie ist der andere drauf und äh, das alles soll auch muss auch eingeschätzt werden auf jeden Fall, ne?
0: <lacht> erstmal noch einen Schluck von dem schönen Rubin nehmen. Ich habe jetzt den, den letzten ähm, Mund-Move, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ich vermute, du wolltest mir sagen, nimm noch einen Schluck. In 30 Minuten geht es in, in die Koje.
1: <lacht> in den Darkroom, genau. Ähm, ja, so, so ist es das erstmal. Das war, das war faszinierend, aber ansonsten eigentlich <lacht> enthält es ja eigentlich grundlegend eine positive Message und rausgehen irgendwie, keine Ahnung. Bei mir ist ja auch so ein nettes Gespräch mal mit der... Bäckerin mit der vor, mal quatschen, mit dem, mit dem Typen an der Straßenecke, dem man am Euro zu werfen oder so. Einfach so ein bisschen. Ein bisschen. Heute habe ich zu dir auf dem Weg zwei Kinderwagen. Ich dachte, ich Spinne. Ich stand da wirklich zwei Kinderwagen da. Erst eine, dann nochmal hoch, nochmal. mal. Und dachte, ist okay. Wer soll es denn sonst machen? <lacht> weißt du? Müssen runtergetragen werden. Hm.
0: Aber wir, wir hatten es jetzt schon mal, ähm, was du nicht alles schon irgendwie musikalisch gemacht hast. Also du warst. Äh, du hast es ja selber gesagt, Maladment war genau. deine Crossover-Band. Sag mal das Video, was du mir letztens gezeigt hast, äh, wo ihr in Amerika gedreht habt. Das Video heißt Baby. Ey, das Baby das und müssen wir in die Shownotes packen, dass die Leute das nochmal gesehen sehen. Also darf, sollen die Leute das sehen? Die Leute können es gerne sehen. Das ist irgendwie Teil
1: meines Lebens. Wa? Also vor 22 Jahren, 23 Jahren oder so muss das gewesen sein? 99 war das und ähm wir sind damals 99 äh, nach Los Angeles und für mich ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen, weil Los Angeles war für mich auch im Hip-Hop immer so, so das Mecker. weil wenn man so Snoop Doggy Dogg oder Dr. Dre oder Too Short oder Spice One, MC8, diese ganzen Rapper kennt, war es für mich sowieso geil, endlich Los Angeles. Und dann haben wir auch wirklich in so einem Slum-District, haben wir da auch gedreht. Da war irgendwie so ein Haus von so einem Mann, der hat uns das zur Verfügung gestellt und dann gab es... Äh, Gab es dann in der Straße aber auch so, so Gangbetrieb? Dann kam mal so ein Typ vorbei. Ich habe auch gesehen, so dicke Beule in der Hose, aber der war nicht angegeilt, sondern da steckte, glaube ich, eine Knarre drin. Der hat sich erstmal vom Kameramann oder vom Körper, ja, vom Kameramann auszahlen lassen. Das war schon abgeklärt, dass die, da, dass die da drehen und dass wir da drehen und so. Ein bisschen in der Nähe von Kamten auch, so wirklich Slum. Es war auf jeden Fall spannend. Und für mich war es ja auch krass, als so ein, guck mal, 77er Baujahr, das heißt wirklich extrem jung noch und dann äh, plattenfirmenmäßig, dann mit der Band und Los Angeles, dann South by South Festival in Austin mit Guano-Apes damals, die waren ja auch relativ weit äh, Lord of, Lords of the Board, die waren ja auch weit äh, groß am Start und das war für mich ja alles so... Schöne Grüße an Sandra
0: Nasic an dieser Stelle.
1: Oh, auf jeden Fall, es waren ja für mich auch ähm, äh, besondere Eindrücke und Sechseinhalb Jahre war ich bei der Band. Babe, guckt es euch mal an und äh, faszinierend.
0: Nee, das wirklich, da wollte ich halt nochmal sagen, dass die Leute sich das auch mal angucken können, was, was der, der alte Roman da noch gezauert jung und hat.
1: frisch und knack, wirklich knack und back.
0: Da, aber da warst du dann auch so bei äh, MTV dann auch mal sogar Gast. Wie also, war zwei auch, gab es ja oder, damals noch. Genau, ne,
1: das sieht man, glaube ich, in Itchy Corner. Oder? Da sieht man sogar, da haben wir so ein MTV-Teil äh, mit reingeschnitten damals schon mit Zöpfen geflochten und den haben wir mit reingeschnitten in so einem Video von 2013 Itchy Cornerboy, Boy, wo ich mit den zwei Rentner-Omis, diesen Zwillinge, dann zusammen Kuchen esse und wir gucken das Video. Eine ist leider vor letzte Woche gestorben, da war ich bei der Beerdigung. Oh ja, auf jeden Fall. Das hat mich dann auch mitgenommen.
0: Aber so eng ist dann doch schon die Bindung von äh, dir und deinen ähm, sind, sind das Freunde gewesen oder äh, hast du
1: die nur für für das Video damals dann irgendwie? Äh, Ach, du meinst jetzt der Sprung zu Itchy Corner Cornerboy? Ja, genau. Ähm, also es gab ja genau Itchy Corner Cornerboy war ja sozusagen 2013 für Sirius Mo, ist mein Lieblingsproduzent, der auch mein neues Album macht und so darauf, das wird auf jeden Fall auch geil. Und der hat, ähm, wir kamen auf die Idee, wir haben uns wie, wir haben uns irgendwie drei, vier Mal getroffen, wussten nie, wo wir dieses Musikvideo von ihm, also seinen Track irgendwie, wo wir das drehen wollen und so weiter. dann sind wir plötzlich auf die Idee gekommen, im Vollsuff, einfach in meinem, in meiner Wohnung waren wir, zwischen Rauchfaser und Jugend, Jugendstilschränken, kamen man dann auf die Idee hier wollen wir drehen, ist doch geil. Und da haben wir die beiden Omis unten gefragt. Und dann sind die hochgekommen mit Torte am Imbiss. Mal geht genau, das Imbiss, die gibt es ja auch. Ich aber
0: gerade, also, du, kanntest <lacht> du die
1: jetzt schon vorher oder ihr habt die einfach unten gefragt?
0: Das war eine spontane Die äh, haben die Akzept. gefragt,
1: aber ich kannte die natürlich vorher immer, weil ich den irgendwie mal irgendwas hochgetragen habe oder weil okay. ich einfach Nachbarin. Und die hatten Bock aufs Video. Also ich sag mal, ein Großteil von diesem Video, auch das Nagelstudio und so weiter. Ein paar Leute kannte ich eben auch. Ich sag mal so 70 Prozent kannte ich und der Rest ist einfach über den Weg gelaufen und hatte Bock mitzumachen.
0: Aber krass, ja. Also dann einfach nur so aus, aus situationsbedingten Situationen heraus. Das ist halt eigentlich etwas.
1: so und so mit das Geilste. Du musst natürlich vorher fragen, habt ihr Bock, können wir euch filmen, irgendwas. Aber grundlegend kannst du situativ eben total geil. Das ist ja, ist ja noch schöner. Du rennst mit der Kamera rum und drehst einfach Sachen, weißt du. Du Voll. guckst, was passiert. Viel spontaner, als wenn du mal so Settings hast, wo, wo du dann so eingegrenzt bist und vielleicht wo man dann selber auch so ein bisschen verkrampft oder so. Und so bist du komplett frei und let's go. Und
0: diesen großen Sprung jetzt eigentlich von äh, Malletman zu Serious Mo, Itchy Boy wollte ich eigentlich gar nicht schaffen. Ich wollte eigentlich ja, ja ja. wissen, wie, wie du da, ähm, mit, da verbunden bist mit den Menschen, mit denen du irgendwas gemacht hast. So, das ist, äh, finde ich, super interessant. Aber wieder den Sprung zurück ja. in deine Musik. Also da gab es Malletman, wo du Crossover gemacht hast. Da warst du schon so angemettelt, sage ich mal. Genau, war ich schon
1: im Metal ein bisschen drin. Also eher so Pearl Jam und dann gab es mal Suicidal Tendencies und so die Richtung. Rage Against the Machine. Also die genau. Ecke.
0: und dann später gab es den Schlager-Romano. Richtig. Und äh, Aber das gibt es ja in etlichen anderen Interviews von dir. auch und Dann, dann äh, warst du auch noch DJ und alles hast du da noch gemacht irgendwie und aufgelegt und weiß ich nicht was. Und äh, dann gab es den, was wir schon hatten, den Neuzeit-Romano. Richtig. Und jetzt kommt er aber. Wie sexy wird der Romano 2021 oder 2022?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Jetzt kommt so politikermäßig. Die Krise hat uns alle mitgenommen mhm. und es ist wichtig, dass wir wieder aufbrechen und äh, was ein bisschen mehr. Ich glaube, was was wirklich gut ist, ist so ein bisschen mehr Lebensfreude. So einfach mal. Also es kommt drauf drauf an. Man kann auch resignieren und sagen alles Kacke und so weiter. Bei mir ist aber eher so, dass ich so sage, ich würde so ein Grundsatz eigentlich ganz gerne so ein bisschen Freude in die Welt bringen. Und ich glaube, die neuen Songs. Ähm, also ein Großteil der Leute, die ich, denen ich es vorgespielt habe, die haben sich vor Lachen gekrümmt, einfach weil sie es unglaublich amüsant und, und spaßig fanden und ich finde es irgendwie gut. Ich finde es so geil, auch bei Konzerten, Leute, anderthalb Stunden, zwei Stunden, können sie mal kurz ihren Stress vergessen, ihre Trennung, ihre ähm, irgendeine Überweisung, die sie noch machen müssen, die nicht geklappt hat, irgendeinen Alltagsstress, die Kids, die zu laut sind. Keine Ahnung, einfach mal abschalten und in, dem, in diesem Raum die Leute auffangen und ja, einfach so ein bisschen, ja, Freude bringen. Das finde ich irgendwie gut. Und ich glaube, das neue Album ist wie so eine Neuerfindung von dem Romano, den es jetzt 2015 für viele sichtbar gibt. Und äh, war für mich auch einfach nötig so. Einfach nochmal so eine Generalüberholung, wo ich mir gedacht habe, als Künstler, will ich jetzt Rap, 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 also will ich jetzt weiter in diese Richtung. Weil und ist
0: eher Burritos dann. <lacht>
1: genau. Und sich mit Füllung, ist richtig geil. Nee, ich wollte einfach dann mal mich auszuprobieren. Ich hatte ja mal so ein schönes Bild so mit Schiffen, wo, wo ich gesagt habe, es gibt äh, das große Romano-Schiff, was da am Hafen liegt, aber da gibt es eben auch noch das Drum Bass schiff und das Schlagerschiff und sonst wie. Und jetzt haben wir einfach aus diesem nach, nach zwei Alben, die da irgendwie in diesem Hafen große Party waren und so, haben wir irgendwie ein neues Schiff zusammengezimmert, äh, äh, rosa angepinselt und gehen auf große, große Fahrt, so auf, auf, auf Piratenfahrt und mal gucken was passiert im Tanga und äh also es wird sexier. Ja, ja, ja. Es ist genau, es wird es wird ähm, es ich ist so ein bisschen nur weiter den Bogen Es ist so ein bisschen wie der C-Teil vom schönen General inklusive Romano und Julia plus Sextrain. Es ist alles so ein bisschen ja es führt die Leute noch mehr zusammen. Also alles, was so, ich finde ja auch so Grenzen, da sind wir gerade bei Szenen gewesen und so, dieses Grenzen einreißen und äh, auch sich davon lösen, wie Sachen sein müssen. Weil die Sachen, warum müssen Sachen so sein? Weil die irgendwie seit 500 Jahren so sind? nie. Ähm, solange man anderen nicht wehtut oder äh, auf, auf, nicht andere übergeht, können Sachen sein, wie sie es ist Kunstfreiheit, man kann machen, eigentlich da kann man total locker sein, so. Und da finde ich, das, kann man es für mich am besten erzählen, eben durch eine durch eben eine gewisse Sexiness auch und man kann auch politisch werden mit einer gewissen Sexiness, man kann eigentlich alles damit aussagen, aber man macht es eben nicht laut und brüllend und beschreibt. Er schreibt den anderen vor, wie sie zu leben haben, sondern macht es irgendwie auf eine auf so eine gemeinschaftliche Art. so, weißt du? Das finde ich, find ich irgendwie schön.
0: Ja, ich schieße dich hoch in den siebten Himmel, nämlich mit auf meinem riesen... P nee, äh, Schimmel, weißen Schimmel, erstmal nur. genau. so, so und was, ja. Ja, ja. Ich wollte es ja, umdichten, aber... Aber jetzt so, für, für die neue Phase, wie ist es denn für dich irgendwie... Also in Anführungszeichen neue ja, Phase, du bist ja du geblieben. Ja, ja, total. Wie gesagt, du hast ja da mehrere Facetten, aber ähm, ist das jetzt in der... Corona-Pandemie-Phase für dich dann so entstanden, war das für dich mehr oder weniger vielleicht sogar eine willkommene Auszeit, eine kreative Erholung, wo du hm. dann sozusagen dir sagen konntest, nee, ich möchte jetzt von dem, von dem Copyshop-Romano, der dann doch hm. ein bisschen anders gerappt hat, als der jenseits von Köpenick-Romano, halt genau. mal wieder dahin zu kommen. Ist das Corona-bedingt oder wolltest du da eh hin?
1: Ich glaube, dass ich nach zwei Alben also nach Jenseits von Köpenick und Shop irgendwie 2017, nach der Tour, die auch richtig geil war, war ich so ein bisschen abgelaufen. Ich war dann mal im Urlaub und äh, bin dann zurückgekommen und habe dann so probiert, so mich vor den Rechner zu setzen. Das, die Tageszeit spielt gar keine Rolle, ob du dich da um sechs setzt, obwohl ich eigentlich kein Frühaufsteher bin. aber Oder ob du es 10 Uhr machst oder irgendwie 14 Uhr. Ich habe dann maximal vielleicht ein, zwei Zeilen am Tag geschrieben und war mal so, oh, ich hab, bin so Ideen leergepumpt. Und... Ähm, es hat dann einfach Zeit ge gebraucht, weil ich glaube, Kreativität braucht auch immer diesen sich wieder Raum schaffen, neue Eindrücke kriegen. Und man kann es eben nicht so erzwingen. Das ist eben nicht wie am Fließband arbeiten. Und klar gibt's, ey, es gibt genug Schriftsteller, Künstler, die haben das, äh, die haben so eine Routine, dass du auf jeden Fall irgendwie so immer so 70, 80 Prozent schaffen kannst. Aber so dieses kreative, den kreativen Diamant zu entwickeln, das ist eben, bin ich persönlich der Meinung, eben nicht jeden Tag möglich so. Und dann gab es eben Phasen, wo mir wenig eingefallen ist, dann habe ich irgendwie mal einen Song geschrieben, dann mal wieder nicht. Und ähm, kurz vor Corona ist mein Vater verstorben mit 91, äh, stolzes Alter. Und irgendwie war dann kam genau dann Corona auch die Zeit und dann war es so ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob du sowas kennst wie Wohnungsauflösung, das ist total, das zieht sich richtig in die Länge, drei Monate ja. noch und die ganzen alten Sachen rausholen, immer wieder daran erinnert werden und dann hatte ich ja so ein kleines Spaßvideo mit dem Handy, hat meine Freundin gefilmt, Ticks das ist einfach so nochmal auf die Corona-Zeit, so eine Persiflage, so ich mit mit Gasmaske auf und orange Anzug und ähm, das war einfach so ein Spaßding, ähm, aber ansonsten ist es fehlte mir noch so ein bisschen dieser, diese kreative Neuerfindung und irgendwann so, dann da so im letzten Herbst gab es einen totalen total Knall, da ist so das wie sagt man, da ist alles gerissen und dann hatte ich plötzlich die Vision, die ist dann durch ein, zwei Songs entstanden und ich dachte, scheiße das ist der Weg jetzt da geht es jetzt hin. Und es kann sein, dass Leute sagen, ist der wahnsinnig, ist dem Stein auf den Kopf gefallen oder sieht er gar nicht mehr durch oder hat er zu viel Jackie getrunken. Aber zum Schluss ist es irgendwie gerade, fühlt sich das so für mich gerade echt an und das, was ich gerade machen will, kann sein, dass sich die nächste Scheibe wieder anders anhört, aber diese Scheibe, die jetzt nicht sofort kommt, aber spätestens Anfang nächsten Jahres, wird auf jeden Fall anders werden. Ja, ja.
0: Ich durfte ja schon, ich durfte ja mal reinhören. Ja, ja, ja. ja. Und ich bin... Also ich weiß, ich frage da jetzt halt so, aber die, die Ufis, unsere Zuhörer, die sollen ja auch was mitnehmen. Hm. Aber ich bin, ähm, bin selber höchst amüsiert gewesen jetzt schon, wo wir uns letzte Woche da getroffen haben. Also äh, da, da ist einiges zu erwarten. Hm. Vielleicht auch mal ein Metal-Song?
1: Na, die Thematik habe ich ja nochmal so ein bisschen aufgegriffen und so ein bisschen mit Augenzwinkern nochmal schön äh, äh, verwendet so. Und Aber... Ansonsten, ähm, Ansonsten geht's, geht's wir quer, uns das es geht es quer, es geht quer durch durch alle Themengebiete, die mich interessieren und die werden teilweise ad absurdum, ad absurdum geführt und äh, irgendwie ja.
0: Ich denke aber trotzdem, dass wir mal einfach aus Spaß sollten wir uns mal hier hinsetzen und so einen kleinen Metalli einfach machen.
1: Wir können gerne mal Metalli machen. Also das Evil bei mir ist dann <lacht> irgendwann ich bin dann total heiser. das musst du beisteuern, Ich mache dann die Kopfstimmen. <lacht> Ich gehe dann so ein bisschen in Farinelli, ein bisschen die Operette oder den Kastraten. Alter.
0: Diese Corona-Thematik.
1: Den Kastraten, Alter, wo ist denn, wo ist denn die Stimme hin? <lacht> ich klinge jetzt wirklich wie ein älterer Herr. Aber bisher auch. Aber brauchen ich bin gereift. Brauchen wir mund, zu mund, halt. mund zu mund Ob Ich bin eine gereifte
0: Brauchst du eine kleine Mund-zu-Mund-Beatmung? Also ähm, vielleicht mal gar keine Beatmung, sondern vielleicht ziehe ich mal was raus.
1: Ach so, genau. Das, was, da, was gerade feststeckt. Da wirst noch einiges finden.
0: Aber wir haben hier noch einige Melonen rumzu. Mm. Warte, ich werde jetzt mal hier kurz so eine kleine Melone. Ich schnapp dir mal
1: eine Melone. So und so die erfrischendste Frucht im Sommer. Es gibt gerade auch Kirschen im Sonnenangebot, halt richtig zugeschlagen. Wie viele? Knupper? Kilo. <lacht> genau, Kilo. Kilo Knupper. Mm. Genau.
0: Ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Meloniger. Ja. Ich bin gar nicht so ein fruchtiger Typ.
1: Ich finde ja, ja ganz ehrlich, kann ich Leuten als Tipp geben, auch die jetzt so sagen, Sekt ist nicht das Ding, Macht's mit Kaffee. Schöner Filterkaffee und ein Sekt. So bin ich immer zur Party gegangen damals. Es, es schießt einen hoch. Das ist eigentlich die Droge. Ich brauche gar nichts anderes.
0: Das, heißt rein, das ist so, wie für
1: Metaller, obwohl wir gar nicht sagen, wie für andere, Koks und Bier, also ja. Kaff, Kaffee und Sekt. Die wirken ist wahrscheinlich ähnlich und... Ähm, aber harmloser und trotzdem bist du so durch diese, wahrscheinlich, weil der so schön geprickelt hat im Kopf, bist du dann auch so an und äh, egal, ob du jetzt mosch oder ob du Breakdance machst, spielt du auch keine Rolle, du bist am Start, Alter. Ich bin, bin gerade habe
0: ein kleines Schnuffi-Ding, Melone Jetzt geht es weiter, ne? Und bin voll, also ist ja auch ein Kollege von mir, Mel One, wird ja, ja geschrieben, gehört zur ja. Familie. Hm. Also steh mal weiter. Und aber
1: das, nee, was, mich, was mich so ein bisschen interessiert, was ich ja geil finde, äh, auch bei dir ist ja bei dir ist es ja auch geil, ne? Du hast ja die Corona-Zeit irgendwie Klar Auftritte, alles irgendwie Bullshit. Aber du hast ja dann irgendwie auch dein Projekt nach oben geschossen, ne?
0: Jetzt, ich verstehe, was du sagen willst. muss nämlich, weil das wäre meine nächste. Entschuldigung, ich diese Melone einfach. Genieße es, Mach, genieße es. Mir so viel
1: Spaß. Ohne Schale, aber bitte.
0: Liebe ja. Ufi's, die Frage, die Romano gerade gestellt hat, zielt gar nicht darauf ab, was ich halt wirklich mache, sondern er wollte sozusagen nur testmäßig mal zeigen, was er mittlerweile auch als Radiomoderator kann. Denn, was genau. viele ja gar nicht wissen, ist, du hast ja deine eigene Sendung auf Radio Fritz mhm. und äh, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Das ist
1: ein nee, jetzt ändert sich die Moderation, jetzt geht genau rüber. So, lieber mhm. Axel, erzähl mhm. doch mal. Nee, aber mhm. das,
0: ähm, ich, ich war auch schon mal mit dir äh, in deiner Sendung dort, ja. mit Claudia Kamit. machst du die ja zusammen. Ja, genau. Bei Anruf Romano heißt sie jeden dritten Freitag
1: genau, jeden im dritten Monat, Freitag Monat. Auf
0: Radio Fritz von 22 bis 0 Uhr. Genau. Ich bin informiert. Äh, aber wie ist es denn dazu gekommen? Also weil du bist ja jetzt kein,
1: du hast ja kein Volontariat beim Radio gemacht, nee, oder? Nee, nee, nee. Aber das Ding ist, irgendwie hatte ich Bock drauf. Und ähm, ich habe mich immer interessiert auch, hätte ich jetzt eine Radiosendung, die nur heißen würde Romanos Music Box oder was weiß ich oder irgendwas, dann ist es, ähm, ist es auch so, dass ich... Es ist schön, man kann eine Stunde machen oder zwei Stunden und dann hast du deine Monologe, dann spielst du deine Songs, die du so magst oder hältst die Leute am Laufen, was so Newton, Newton neu draußen ist, aber ich finde es irgendwie geil, mit den Leuten in Interaktion Aktion zu gehen, weil du weißt ja nicht, wer anruft, du weißt ja man kann ein Thema vorgeben, du kannst freie Themenwahl machen, du kannst auch irgendwie machen, mein geistes Urlaubserlebnis oder du machst irgendwie das Thema... Tod und Sterben, egal was, Krankheit, du kannst alle möglichen Themen machen, die dich beschäftigen, die du irgendwie gut findest und die natürlich auch irgendwie, muss man auch gucken, Freitagabends, die Leute müssen irgendwie Bock haben, auch anzurufen, ne? <lacht> du kleine Naschkatze, Alter. Und, ähm, und da ist es, finde ich, echt spannend, wer da so anruft. Und äh, manchmal ist man auch so total baff, weil äh, die Stories auch total verrückt sind. Also ich finde es geil überrascht zu werden, so ein bisschen Domia-mäßig auch und manchmal auch den Leuten vielleicht hier und da einen Tipp zu geben und auch wiederum ein gutes Gefühl, ähm, dass man so an den Problemen von anderen irgendwie Anteil nimmt. So wie so ein der, der Typ, der vielleicht auf der Straße fehlt, wenn man mit ihm sprechen kann und dem es das erzählt, dass man den im Radio findet, der irgendwie auch wirklich zuhört und hier und da mal einen Tipp gibt, ja. Aber war das deine Idee oder ist Fritz da auf dich zugekommen? Nee, da, ich, hatte schon, ich hatte schon irgendwie totalen Bock drauf und dann über Management und so hat es dann geklappt und da war ich total glücklich und natürlich die ersten Sendungen, müssen wir gar nicht drüber reden, ultra aufgeregt, da, es gibt ja kein richtiges Setting, da war auch, glaube ich, äh, freie Themenwahl und wenn dann der Erste anruft und dir über eine sehr, sehr schwere Krankheit erzählt oder über verschiedene andere Dinge oder über eine Beziehung, die unglaublich schlimm war, dann bin ich erstmal baff, weil dann kannst du dir noch alles, du kannst dir alles mögliche zurechtlegen. Was willst du darauf antworten? Du bist erstmal so, öh, warte mal, wie soll ich denn jetzt und so weiter und dann auch im Radio und alles neu und ähm, genau, das sind krasse Erfahrungen, aber ich find's total gut, weil äh, genau, das bringt ja einen auch weiter selber und ja, und habe eben viele einzelne Schicksale kennengelernt, finde ich find ich gut. Ich find, bin ja sonst wieder der Meinung, es muss so ein Gesetz geben, das hatte ich auch schon mal geäußert, wenn man auf der Straße ist, fünf Minuten am Tag mit einem wildfremden Typen, Mädel, egal was, quatschen, aber jetzt nicht natürlich nur, keine sinnlose Anmache, sondern einfach mal so über alltägliche Sachen, ohne irgendwas zu wollen. zu kennenlernen. Einfach kennenlernen, einfach mal wirklich kennenlernen und da kann es wirklich sein, dass dass diese Angst auch, ich glaube, wir in der Bevölkerung haben auch eine unglaubliche Angst vor Mitmenschen, vor Nachbarn, vor demjenigen, der Böse vielleicht, die man angucken könnte. So wie
0: Kevin allein zu Hause, ne? wo, wo immer gesagt wird, dass der Nachbar der Schaufelmörder ist. Und genau. am Ende findet man raus, dass er eigentlich ein ganz netter Dude ist.
1: Der ganz netter Dude, der, die, der auch die gleichen Probleme, wie man vielleicht Kevin hat, andere, aber eigentlich zum Schluss haben doch alle Menschen ähnliche Probleme wie man selbst. Nämlich auch dieses Sicherheitsding nicht loslassen können, Ängste, alles Mögliche. Und wenn man merkt, spätestens bei sich selber, dass man das hat, kann man es doch dem anderen fast durchweg verzeihen. Das ist auch so ein Ding wie dieses Verzeihen können und äh, das entspannt einen auch total, weil man ist im, im Leben, im, im, im Straßenverkehr, egal wo, auch wesentlich äh, beruhigter. Man muss nicht mehr alles kommentieren, man muss nicht bei jedem Hupenden irgendwie schreien, laut sein. Der hat einen schweren Tag, ist okay, keine Ahnung. Wer weiß, was der gerade macht. Irgendein Drängler oder irgendeine Bä Bäckersfrau, die einen schlecht bedient oder so. Weißt du, so Alltäglichkeiten. Es hat nichts, sehr oft nichts mit einem selbst zu tun.
0: Also willst du den Ufis jetzt auch wirklich einfach mal mitgeben, ein bisschen mehr aufeinander eingehen, ein bisschen mehr, muss ja gar nicht Sexiness sein, aber Mitmenschlichkeit
1: und auf Probleme hören. Hm, ein bisschen mehr aufeinander achten auch, weil der man denkt, warum soll ich es besser wissen als der andere? Das ist irgendwie man lernt kein, ja auch
0: immer voneinander. Ja.
1: Wenn man es zulässt, ne? also wenn man endlich mal aufhört, so äh, indoktriniert, dem anderen immer nur von seinem Wissen, was man weiß, sondern einfach mal loszulassen und vielleicht den anderen irgendwie auf so eine geile Art zu erwischen. Das ist ja auch, äh, das kann ja auch beim ersten Date sein, so, dass man einfach nicht zu viel verlangt oder fordert von dem anderen oder schon die Trau das Traumhaus sieht mit dem, mit dem Kind und, und, und dem Hund und irgendwie in der, in, der, in, der, in der Vorstadt, sondern dass man einfach mal kurz loslässt und einfach dem anderen mal zuhört und ja, das schafft schon Raum, das schafft Raum irgendwie, dass vielleicht mehr passiert, vielleicht auch nicht und dann ist es auch okay, ne? aber nicht so druckig.
0: Aber du sagst so, das haben, du warst jetzt so gar nicht drauf vorbereitet. Du hattest diese Vorstellung davon, irgendwie ja. hättest du es gerne mal machen wollen. Ähm, dann hast du es bekommen, dann wurde es gemacht. Und guck mal, wie abgefahren. Ne? Ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt. Hier die Ist Ameisen. Ja die jetzt, du hast nur das bisschen umgestoßen und die Ameisen kommen hier wieder durch die Tür Wir stehen zurück. Stehen Alter. Und die waren. Die kommen durch die Tür, ja? Die, nee, ich habe unten schon alles mit. Äh, Nein, doch nicht Silikon. Alles Komm, mit Asbest habe ich da abgesperrt. Nee, aber ich habe da auch alles verbackpulvert und das war ja der große äh, Ameisengenozid äh, Lichtenbergs. Der, der steht Wahnsinn, irgendwann ja. noch. Der, ja, gut, nee, die das Ameisen doch sind noch da. noch
1: bestraft, das sage ich dir.
0: <lacht> nee, bringen wir zurück. Nee, aber ähm, dann hast du irgendwann diese Radiosendung bekommen. Genau. Für alle nochmal jeden... Freitag, jeden dritten Freitag äh, im Monat auf Radio Fritz von Radio 22 Fritz bis Anruf 0 Uhr, genau. bei Anruf Romano. Ähm, aber du hast ja glücklicherweise auch äh, Claudia Kamit an die Seite gestellt bekommen, ne? das ist oder war das dein Glück. Wunsch? Weil Claudia Kamit kennen vielleicht viele Leute auch aus äh, so von Spotify-Formaten wie Talkomat, da ist mhm. sie ja die Stimme beispielsweise, mhm. sie macht ja auch noch mhm. ganz viele andere Sachen. Ähm, die, die ist ja auch so ein Ruhepol
1: so in, in dem Ganzen irgendwie. Und ein extremer Profi. Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig, war, immer noch natürlich auch ist, aber gerade auch in der Anfangszeit, wenn du da jemanden hast, der so Ruhe reinbringt, der, auch wenn ich mich verhaspel, in dieser Aufgeregtheit, dass sie zum Beispiel einfach mal die Überleitung schafft. Oder, keine Ahnung, ich quatsche mich zuläufig fest, sie hat einfach die Zeit im Blick und weiß, jetzt kommen Nachrichten oder irgendwas, so diese Hinweise geben und so weiter. Ist ein extremer Ruhepolen, ist einfach auch eine tolle Freundschaft entstanden, ist eine tolle Frau und sie zeigt auch, also wenn ich einen, Sicht-, einen Blickwinkel habe, hat sie noch so den weiblichen dazu. Und das ist irgendwie auch geil. So, und äh, dadurch ist es, passt es sehr gut zusammen. Und äh, genau, wir zu zweit rocken das Ding.
0: Aber ich finde es schön, dass du es einfach auch äh, so, so ganz äh, unverblümt, mal sagst irgendwie auch so, was viele Leute ja denken, das ist immer so mein Problem, halt auch wenn man mal neue Leute kennenlernt oder in die ja. Familie einer neuen Person irgendwie mit reinkommt, ist so, die Leute sehen dich nur als der Typ auf der Bühne, hey, der spielt doch vor 20.000 Leuten, warum nee, ja. ist er jetzt so unsicher? Das ja. ist trotzdem damit so drin. Und du stehst zu zweit in einem Raum und telefonierst mit einer anderen Person und stehst ja. vor einem ganz anderen Problem als vor 20.000 Leute entertainen irgendwie und da bleibt es trotzdem, auch wenn du Entertainer
1: bist, ja. bist du dann aufgeregt. Na, das ist ja auch, guck mal, ob das nun ein Johnny Cash oder wie man sich greift, du kannst nicht erzählen, dass die Typen vor ihrem Auftritten nicht irgendwo mal kurzzeitig irgendwie den vierten Toilettengang hatten oder sonst irgendwas gemacht haben, weil sie einfach aufgeregt waren. Ich finde auch, Aufregung ist ja nicht unbedingt, äh, also es ist Einfach man gibt es zu, aber das ist ja keine unbedingte Schwäche, es sorgt ja auch dafür, dass genau diese Energie, dieser Aufregung setzt ja ganz viel Adrenalin frei, auch bei den Leuten und bei ihm selbst so, dass man so zur Höchstleistung in der, im Stande ist und dass das Konzert dann gerade erst richtig geil sein kann. Und mir ist es ja fast auch egal, wo es stattfindet, ob jetzt vor 60 Leuten oder 20.000, es ist ja immer wieder aufregend. Und die krassesten Auftritte bleiben auch die Heimatauftritte. Das ist dann eben Kolumbiahalle oder Astra oder so, wo dann eben die Mutti, Papi oder Papi jetzt nicht mehr, aber wo eben die Familie, der enge Kreis und alle da sind und enge Freunde. Und dann ist natürlich, ei, ei, ei okay, die Textstelle und da nochmal. Und jetzt, da ist man natürlich auch nochmal anders drauf. Und da kann man auch sagen, ich, ich meditiere das weg, aber trotzdem ist es ja irgendwie dann doch da. Und ich finde es aber auch total gut, weil meistens nach der zweiten, dritten Nummer ist es auch, gegessen, Also dann ist es auch weg oder beziehungsweise dann ist es eigentlich auch schon komplett erledigt, dass man die Aufregung lässt ja danach und ich finde es irgendwie auch, auch spannend. Es passieren ja dann teilweise auch, in Wien hatte ich mal so einen genialen Auftritt, ich komme auf die Bühne und vergesse die ersten Worte und bin dann aber so, ey Leute, verdammte Scheiße und jetzt der die Hook oder so und es hat doller geknallt. Als hätte ich das alles auswendig gelernt oder irgendwas erzählt oder Metalkutte in der kleinen
0: äh, Forelle musste dann gewesen sein wahrscheinlich.
1: Äh, es war wie heißt denn das Arena wie heißt denn dieses Arena Ding dieses, äh, dieses Gelände. Es gibt einen großen. Achso, dann im äh, Dreiraum. Ja ich glaube ja, ja ja genau. Und da ist es einfach so. Da war auch so eine, so eine surreale Situation. Metalkutte ich habe diesmal aber ein schnuleses Mikro und wusste nicht mehr weil es Licht aus war und dann kam das Intro und Irgendwann geht das Licht an und du siehst mich aber noch am Boden irgendwie das Mikro suchen, so völlig pallen. Also es ist eigentlich das, das beschissenste, so was es geben kann. Und ich sag dann einfach, stellt euch vor, ihr seid in Norwegen, ihr seid ein black Metal, ihr seid stinksauer und findet das Mikro nicht. Und dann so und zack und dann ging es nochmal los und es war viel geiler nochmal. Da kannst du bestimmt tausend Geschichten auch erzählen von deinen Sachen, was alles so improvisiert passiert, weil ich glaube auch der Zuschauer liebt es auch im Theater mal jemanden stolpern zu sehen, um dann zum Schluss zu sagen, ey, es war einfach genial. Ja. Weil wenn alles so robotermäßig ist, dann kannst du dir auch irgendwie, keine Ahnung, ein Hologramm in die, in die Bude irgendwie reinstrahlen und das genau lenken und das macht's ja aus, das Leben. Dann fällt der Ton mal aus, dann erzählt der Drummer die ganze Zeit sinnlose Witze oder irgendwas. Das macht's glaube ich aus und das ist dann live und äh, ich glaube, viele Leute wissen es dann auch zu schätzen. Und apropos live, sieht ja
0: im Moment jetzt gerade so ein bisschen danach aus. Zeig ja. mal, dass, dass es ja. wieder losgehen könnte ja. Ja. mit ja. Konzerten. Du hast ja wahrscheinlich auch dein letztes Konzert, ich glaube, wir haben beide gleichzeitig das letzte Konzert gespielt, am 21.12.2019, oder? Das müsste in, Aren, äh, Richtig. in, in, in Wien... Richtig, das war, im war in Wien, wir beide,
1: ne? Ja. Romano und
0: Hobobier gleichzeitig. Genial, ey. Das, das war, also auch mein letztes Konzert, jetzt sind ja. mittlerweile ja. fast zwei Jahre her. Ähm, wie, wie sieht's aus? Kannst du dir vorstellen, schon wieder, also jetzt gar nicht mal ich frage jetzt nicht, wann gehst du wieder auf Tour? Gibt es schon geplante Konzerte? Ja, ja. Völlig Piepe. Ist it, äh, hast, kannst du dir schon vorstellen, wieder selber
1: auf Konzerte zu gehen? Also es ist, ich hatte letztens so einen kleinen Auftritt bei einer Hochzeit, war total lustig und selbst da war es dann so wie wieder ungewohnt, wenn du mal so sechs, sieben Songs zündest. Das Ding ist, ich freue mich natürlich, wenn es wieder so weit ist. Im August wird es auch ein erstes Konzert geben, ähm, aber ich bin auch noch so am überlegen, ich dachte auch so, ich will das Projekt erstmal so haben, dass es auch so wie die neuen Songs auch wieder so in einem neuen Gewand ist, auch die Bühnenshow. Einfach ein neues Gewand, ein neuer, neuer Look. Ich überlege auch gerade, wie man das alles so fabriziert hinkriegen kann. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Und ansonsten freue ich mich natürlich live und äh, klein dann mal kurzen Stift quer irgendwie und dann ist schon wieder, ist wieder alles geil, weil... Äh, ja, das, darum geht es ja im Endeffekt auch, dass man sich immer wieder äh, auch live, dass man einfach live mit den Leuten eine geile Zeit hat. Ich glaube, das ist auch so das Ding. Ich verkrieche mich auch gerne ins Studio und entwickle Sachen, aber ich bin auch genauso äh, ein Frontschwein, was super gerne äh, live spielt. und. Ohne ein tolles
0: Playstation-Spiel auch damals, ne?
1: Frontschwein. Die Frontschweine. Was waren das? Zweiter Weltkrieg, oder was? Na, ja, mit, nur mit Schweinen in Panzern. Ja. <lacht> <lacht> okay, nee, aber das, ja, das Ding ist, ähm, was es mich natürlich auch schon äh, total juckt, aber auf der anderen Seite ist es auch schon wieder so weit weg. Er ist krass.
0: Es ist schon so ungewohnt. Kann, ne? und, und kannst du dir vorstellen, selber auf eins zu gehen? Wo du jetzt also so, also Weil ich hatte jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen in Leipzig, da war ich bei Krachmucker TV, sagt ihr vielleicht auch was, ja. so, ein, so ein YouTuber, ja. ähm, der hat äh, so ein, so ein Stand-up-Programm mehr oder weniger in ja. Leipzig gehabt. Es war nicht mal ein Konzert, ja. aber es war wieder... In eine Konzertlocation im Hellraiser in Leipzig reingehen, so an, ich dachte auch noch, ich stehe auf der Gästeliste, ja. stand aber dann gar nicht auf der Gästeliste, dann schon ah. so, völlig, ne, ja, aber es war erstmal schon so unangenehm, so, okay, fuck, es haben 100 Jahre keine Konzerte stattgefunden, dann steht man schon wieder auf der Gästeliste, dann steht man gar nicht da, muss sich erklären, dann muss man bezahlen, alles cool, man soll ja auch die Leute bezahlen, so, deswegen war es auch unangenehm, ja, ja. aber erstmal überhaupt reinzugehen, und dann, wirklich, es war so ein bisschen wie, in ähm, Mein neuer Freund mit äh, Christian Ulm von früher, mit Alexander von Eich, als er ähm, naja, bei, bei der Franziska der reingeht. Ja, und, und wie er sagt, wie betritt man so einen Ort? Hier finden doch sicherlich viele Aufstände statt. Und so war es für mich auch. Ich dachte so, wie gehe ich da jetzt rein? Was, ich gehe da jetzt rein und das war wirklich so, weil alle saßen auf Bänken ja. und jeder Metaller hat so geguckt, so jeder wurde so gespottet, so aha, wer geht hier jetzt auch aufs Konzert? Also es hat sich von der Black-Metal-Szene so von normal gar nicht unterschieden, mm -hmm. weil da gucken ja auch immer alle so, hey, was, warum kommt der hier mit einem weißen T-Shirt auf dem Black-Metal-Konzert? So, so ein bisschen wieder,
1: wieder, wieder, Wenn du die Klasse, Schulklasse wechselst und bist zu der Neue, ja. du kommst so
0: rein und alle so. Ugh. Aber so war es wirklich mm -hmm. und das war wirklich so, es war nicht mal ein Konzert, aber es war eine Bühne, es kam was aus Boxen, es stand jemand mit einem Mikrofon drauf und es hatte was mit Metal zu tun. Und es, war, es hat auch wirklich lange gedauert und äh, nichts gegen Ernie ist ein guter Freund von mir, äh, mhm. mit dem ich auch demnächst was machen werde, hier kleiner äh, Wink mit dem Zaunfall für die Ufos. Äh, aber trotzdem war es schon so, nach einer Stunde dachte ich so, Puh, ist jetzt halt auch schon ganz schön lang, ne? Weil ich war es gar nicht mehr gewohnt, länger das, hm. als, als, als überhaupt auf einer Veranstaltung zu sein. Und so habt ihr da so
1: gesessen wie im sozialistischen Ungarn in den 80er Jahren oder habt ihr da.
0: Ich weiß nicht, wie man da gesessen hat, aber es waren Bierbänke.
1: okay, alles klar. Ja. <lacht> es gab ja dann teilweise so verschiedenste Sachen, wo dann, man hörte ja so von Konzerten, wo dann die Menschen wirklich dann sitzen mussten und dann immer Polizei mit Schlagstöcken am Rand wieder hinsetzen und so, so auf Zwang. Ne? Ja, okay.
0: Nee, so war es so nicht tatsächlich. Und es ist, auch alles, ist ja auch schön jetzt, wo die ganzen Impfungen und äh, also 3G-Regeln äh, irgendwie voranschreiten, dass Konzerte wieder stattfinden. Jetzt mhm. in äh, Wien in zwei Wochen spielen Turbo-Bier auch wieder äh, in der Arena, ah, ja. nur im Open-Air. 3G-Regel. Und ich weiß in irgendwie, Arena-Open-Air ist halt meistens so, also ich glaube Alligator hat da gespielt mit 3,5. Mhm und äh, ich kann mir auch vorstellen, weil das eins der ersten Konzerte, was halt wirklich wieder in Wien so groß stattfindet, ja. kann ich mir vorstellen, dass da auch wenn keiner da, da werden Leute zum Konzert gehen, die normalerweise gar nicht Toro Bier hören einfach nur um einfach auf ein nur Konzert Leute, zu ja. gehen. Und das ja. da, ich überlege auch, ob ich da hingehe. Ich spiele leider nicht mit, ähm, aber da das wäre nochmal so richtig abgefahren, das zu sehen irgendwie so auf dem Konzert mit also ich, also weiß nicht, ob, ich, ich weiß gar so nicht, wie viel. das
1: alles so hinkriegen sollen. Man sieht ja so komische so, so, also jetzt so Decken, wo Leute dann sich drauf befinden oder irgendwelche Absperrungen oder so. Ich weiß gar nicht, wie das nee, genau läuft.
0: nee, nee da, da dann gar nicht mehr. Das ist dann 3G. Also 3G so, bedeutet dann, äh, getestet, geimpft oder genesen. Und äh, dadurch, dass dann halt sozusagen äh, ausgeschlossen werden, kann, ja. äh, dass kein Corona übertragen wird, es ist es ohne Abstandsregel, ohne Wellenbrecher, ah, ja. ohne Sitzen. Ich du schon Handyempfang
1: 3G wissen. <lacht>
0: Gibt ja auch immer wieder, ja, sind sind. 3G, Da wird extra drauf geachtet, dass man nicht Livestreamen kann vom Konzert. <lacht> Hast du dann 3G? <lacht> Und die, aber das wäre ganz gut für die Zukunft, dass man vielleicht Edge-Konzerte erfindet, Hammer. dass niemand die ganze Zeit irgendwie probiert, Super. was auf Instagram rauszuhauen. Oder 0G-Konzerte. Den <lacht> <Abend unterdurch. Ja. lacht> <lacht> Wer, wer waren das? War das der, äh, der Gitarrist von den Red Hot Chili Peppers, der bei irgendeinem, Kon ich weiß nicht, auf irgendeinem Festival, auf einem eigenen Konzert, ich fand es einen total stabilen Move. Ich glaube, beim äh, Solo von Californication mm. hat er dann halt einfach massiv verkackt, weil, mm. weil er wusste so die Leute, ich weiß nicht, ob es Californication war, yeah. aber er wusste, die Leute werden genau das filmen. Die wollen genau das sehen. Und dann hat er extra, und dann, und hat, der er extra, der dann der hat er einfach verkackt, weil, weil er halt einfach, jetzt machst du es dir in dein Mineralwasser rein ich will mal checken. Okay. Äh, Romano hat sich gerade sein äh, Rotwein, wollte ich schon sagen, sein Rotkäppchen ins Mineralwasser rein ja, zum da. Das ist Abschalten,
1: ist so ein bisschen leichter. Ähm, nee, <lacht> aber
0: einfach mal, dass man genau in den Momenten, auf die die Leute hinfiebern, dass du denen halt sagst, irgendwie, nee, jetzt habt ihr mal mit euren Handys verkackt, ihr könnt dieses Konzert auch einfach mal in Gedanken mit nach Hause nehmen. Mhm. Weil wen interessiert,
1: wie, wie oft klickst du dich bei Instagram durch Konzerte durch, wo du dir denkst, ja, wie oft gucke ich mir. Wie oft gucke ich mir Fotos von irgendwelchen äh, Konzerten an, die so halb verwackelt. Ich habe dann bei Satirikon da mal so im Esso, hatte ich dann so zehn Fotos, die habe ich mir einmal angeguckt. Das war dann alles. Oder Steel Panther oder... Ey, scheiße, dann ist es vielleicht dieser eine lustige Move oder das eine Solo und dann ist gut. Ja, aber das es halt auch tausendmal als ja, Pro-Shot auf deswegen, YouTube. Deswegen, das brauchst du eigentlich nicht.
0: So, das ist aber, ich, aber ich verstehe schon, man hat irgendwie so ein Mitteilungsbedürfnis, ein Geltungsbedürfnis. Ja, gerade auch in
1: der heutigen Zeit, wo irgendwie alles online, zack, 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 bis zum gewissen Punkt, verstehe ich, aber irgendwann, ey, man macht sich doch selber total verrückt.
0: Aber wäre vielleicht ganz schön, wenn jetzt auch so die Corona-Pandemie, diese, diese konzertlose Zeit, das so, mitgebracht hätte, dass es dann halt sozusagen damit vorbei ist. Aber ich glaube, das ganze Gegenteil wird es dann sein, wa? Dass wenn Leute endlich wieder auf dem Konzert sein dürfen, sobald die ersten Konzerte stattfinden, ist dein Instagram-Feed voll mit Konzerten.
1: Ich glaube, das ist doch die Vernünftigkeit, wo man einfach sagt, ja klar, für die Umwelt und es tut, tut jetzt auch wirklich, jetzt hast du Delfine in Venedig und es tut allem so gut. Sobald irgendwie zack, ja. wegbricht, dann hast du die riesengroßen Dampfer, die dann durch ganz Kroatien tuckern und so weiter. Ja. Ist alles, also mein Gefühl ist so ein bisschen dieses daraus lernen. Ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere, persönlich so, wenn du sagst, so, okay, ich habe ein bisschen meine innere Mitte gefunden oder keine Ahnung, habe die Zeit für mich gebraucht, aber so grundgesellschaftlich rollt der Kapitalismus weiter.
0: Na, dann werden wir es mal mit Argus-Augen, möchte ich sagen, betrachten, was da da passieren das wird. Sieht
1: ziemlich aus. Und, äh, wir werden es ja so und so dann äh, durch rosa Filter betrachten.
0: Ich denke, wir sollten uns jetzt mit Argus-Augen betrachten, auch durch einen rosa Filter. Vielleicht diese kleine Flasche da
1: noch Wegknacken. Und sein Mikrofon ein bisschen zur Seite schieben. Und mit dem Popschutz.
0: Vielleicht hole ich mir aber auch noch einen Popschutz.
1: Wie äh, du hast was? Was ist das jetzt genau, was du anhast?
0: Das ist, äh, ist, das ist ein so. rosa Negligé. Das hätte ich vielleicht anfangs sagen sollen. Ich sitze hier in einem rosa Negligé und du hast ja nur ein, ein Harnes an.
1: Ein Harnes genau. Und mein ja. Slip ist verkehrt rum.
0: Liebe Ufos, wir verabschieden uns. Ähm, wir trinken jetzt, wie gesagt, noch die kleine Flasche Sekt aus und äh, hoffen, ihr startet jetzt in einen schönen Montag und habt so ein bisschen retrospektiv den Tag des Kusses mitgenommen. Ich freue mich, dich wieder live zu sehen,
1: Raymond. Ich mich auch dich, ey. Und ähm, wir ziehen uns jetzt aus. Bleibt sexy, bis bald, schöne Woche. Quasi Romano. Tschüss. Unvereinbar. Der Podcast mit Adam und Axel.